0: Y tenemos en la línea, nos acompaña el doctor Antonio Borques es concejal de la ciudad de Barranquilla. Compitió hace cuatro años con el doctor Jaime Pumarejo, actual alcalde de la ciudad. Ocupó el segundo lugar y en este momento aspira nuevamente a la alcaldía de Barranquilla. De tal manera que el doctor Antonio Borques nos acompaña. Y quisiera preguntarle, doctor Borques concejal Borges... Eh, En este momento, ¿cómo ve usted la la competencia por la alcaldía comparada con la la de hace cuatro años? ¿Cómo ve usted en este momento sus posibilidades de de, de ganar? Hola, muy buenos días. Saludos fraternos a todo ese formidable equipo de trabajo de Blue y a quienes están conectadas y conectadas con nosotros. Interesante el debate. Tiene ingredientes incluso adicionales diferentes a los que ya se habían dado en épocas anteriores hay elementos que lo diferencian. Estamos hablando, por ejemplo, de la existencia de un gobierno nacional que tiene una orientación diferente a la que existía hace cuatro años. Estamos hablando de escándalos que se han presentado respecto de lo que sería la corrupción al sufragante. Eh, y estamos hablando también de una ciudad que, si bien es cierto... Eh, muestra simpatía por algunas obras de infraestructura También ha venido reclamando en las calles todos los días En las redes, en las esquinas Qué está pasando con la inseguridad que nos trajeron estos 16 años De gobiernos consecutivos La inexistencia alimentaria el Que se, un alto porcentaje de personas se acuesten Sin poder comer las dos comidas al día Cuando el aumento en los tributos también está reclamando eh, por los abusos de empresas prestadoras de servicios públicos que no están puestas en cintura estamos hablando de un tema de movilidad cada vez más complejo creo que hay ingredientes que hacen más interesante la campaña el que la gente abra los ojos para ver los oídos, para ver y entender y que propuestas de cambio como la de Antonio Bosque tengan eh, asidero bastante C- fuerte, concejal. no solo por su labor en el Consejo, sino también por la labor ciudadana que venimos haciendo, social que venimos haciendo. Concejal, ayúdenos a entender, para los que no estamos sumergidos en la política barranquillera, más allá de si la gestión de este grupo político de los char es exitosa o no, pues si es sano para una democracia que haya otros eh, grupos políticos que tengan fuerza, que, que tengan capacidad de gobernar, que puedan gobernar, pero en Barranquilla, ya eso no existe. ¿Por qué? ¿Por qué no ha habido grupos políticos que puedan tener fuerza y puedan ser competitivos? Explíquenos cuál es la razón de esa situación. Sí, yo, yo creo que eh, cuando profundizamos en el tema encontramos que es absolutamente paradójico que, como ustedes dicen, haya grupos exitosos, pero haya protestas todos los días por insatisfacciones de la ciudadanía. O sea, ¿a quién se le echa la culpa en Barranquilla, sino a quienes han gobernado 16 años, por la inseguridad que nos trajeron? Por la alta cantidad de crímenes, de homicidios, de atracos, de extorsiones. ¿A quién? ¿Es la gente, los otros o los que han gobernado? ¿A quién se le atribuye la responsabilidad? Con este tema insisten que las encuestas recientes de Barranquilla, como vamos nosotros, dicen que el 61% de habitantes de las localidades más pobres, debido a este modelo, solo comen una o dos veces al día. Al día, ¿por qué la protesta constante contra los servicios públicos? No, pero conceja, yo, yo le entiendo yo, yo le entiendo que hay muchas dificultades. Entonces se... yo le puedo decir, ellos sí, tienen, pero... claro, hay una una gestión color rosa, pero esa gestión color rosa es la que está generando reacciones de la ciudadanía. Pero Ahora, lo, lo, va, que va, pregunté, basta, lo que yo le pregunté, lo que yo le pregunté, quería saber... Si, por eso, bastaría señor. conectar si es que la, esta gestión color rosa no tiene nada que ver con las elecciones. Parece que fue así, porque la gente va a seguir diciendo a nosotros nos gusta eso, pero estamos padeciendo eso. Entonces surgen propuestas de decir, tenemos que cambiar ese modelo. De ahí es conquistar al electorado frente a eso para que haya esos cambios y no se vuelvan a presentar todas estas situaciones que afectan a nuestra gente. Sí, eh, candidato, sí. ¿pero por qué... Entonces, esas proyecciones de intención de voto tan altas para Alex Char, porque uno eh, puede caer en el lugar común de decir, no, es que al barraquillero promedio eh, pues no le importan los los rumores o los escándalos de compra de votos porque ha visto las obras, pero es que de lo que usted está hablando es algo que que a cualquier persona termina importándoles, eh, solamente poder comer dos veces al día, eh, la inseguridad... Eh, o, o, la, o los problemas de, de movilidad, pero eso parece que tampoco le importa a la gente a juzgar por la intención de voto. ¿Cómo se explica eso? Yo, yo cuando estoy en este punto, confieso, tengo como un bellabú. O sea, es como una historia que se repite en estos 16 años de manera constante. En las elecciones, todo el mundo en una emoción, con algunas impuestas, etcétera, pero la cruda realidad de la ciudad son que no está vista desde el ángulo... Desde quien no tiene la misma visión que el gobernante o quienes han gobernado 16 años. No más ayer, visité otra vez a las personas a las que se les cayeron 2.000 casas en la zona más pobre del sur occidente, que no ha habido ninguna inversión allí en estos años. Y se le cayeron hace más de un año. Entonces les decíamos, mire, se metieron otra vez unos 6.000 millones al malecón y qué bonito, pero no le han metido estas casas. Entonces la gente dice, cómo cambiamos esto? Les, les, para eso están las elecciones. Pues tenemos como eso, es una ciudad que tiene hoy una emoción por las encuestas, un sector de la sociedad que tiene emoción por las encuestas, pero que todos los días, insisto, está ahí protestando, molesta, padeciendo. Ahí está, está viviendo la inseguridad, la inseguridad de la alimentaria. Entonces eso es como una cosa contradictoria paradójica en que las elecciones pareciera no tuvieran que ver con esto. Pero la cruda realidad de Barranquilla es si es esa, aunque tenga algunas obras de infraestructura bonitas a las que no se puede acceder tan fácilmente pero en Barranquilla la gente todos los días se expresa molesta por lo que le está pasando, vaya a ver si se pudiera conectar esa cruda realidad y la molestia con el tema electoral y las encuestas pareciera que no, pareciera que algunos tuviesen intereses en que no y está pasando, porque posiblemente sigan sucediéndose algunas encuestas, bueno, ahí vi una que contra 395 personas ya decía que se arrasaba un modelo que está en crisis un modelo que no ha generado el progreso social como corresponde unos gobernantes que son responsables por acción o omisión de todo lo que está pasando a la ciudad voz, que no es un invento nuestro es el dolor de la gente que uno parece que uno y que uno ve que padece todos los días y se quejan por eso Candidato Borges, mire aquí también se toca un tema fundamental, creo yo, en Barranquilla, y es la desigualdad en las campañas políticas, la desigualdad en el, en el dinero que tienen los candidatos para hacer para hacer política. Y le quiero preguntar una cosa, porque la Casa Char, pues, es política, es, es, digamos, un clan político, pero también son un poder económico y también son el Junior, también son un equipo de fútbol, el equipo de fútbol del corazón de Barranquilla que muchas personas aman en, en toda Colombia. Y yo quisiera saber su opinión sobre usted cree, si usted cree que Alejandro Char estaría en esta posición tan cómoda si no tuviera ese poder económico y si no tuviera, además, Eh, pues, eh, digamos, toda esta esta, eh, plataforma que da estar detrás del junior? ¿Cuál sería el panorama para una persona como Alejandro Char? Obviamente que no estaría en ninguna posición cómoda, no estaría en ninguna zona de confort. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando estos son elementos que distraen a la gente, una gente que está buscando soluciones, está buscando resolver sus problemas, está buscando salidas a esa presión en la que se encuentran, y si hay una muy buena suma de dinero, es que estamos hablando incluso de plata pública, ¿cuánto se han gastado en lo que se llama desarrollo institucional y por eso mis debates en el, en el consejo? ¿cuánta plata se gasta en imagen? para decir que todo está bien recientemente 194 mil millones de pesos, Las suma recientes en estos años son alrededor de 2 billones de pesos, o sea se gasta más en desarrollo institucional e imagen que resolver problemas de la gente, ahora con toda esa andanada publicitaria, mediática, de encuestas que con las que le salen a uno algunos medios, y no digo que es este, que dice, mira, es que ya arrasó. Y ya dando una medición con me 395 personas. como decir que ya arrasó cuando hay un potencial electoral de 800 mil eh, seres humanos? Pero todo eso está orquestado y vuelvo y digo, es como una especie de Bellavo. La misma historia, entonces todo es color rosa. ¿Pero y por qué la gente protesta todos los días? ¿Por qué tiene hambre de esta manera y lo expresa, lo expresa todos los días? ¿Por qué la gente come carne de caballo de burro porque no tiene capacidad de acceder a otra cosa en los UNES? Es una realidad que todos los días palma, palpamos. ¿Por qué la gente anda molestísima con las declaraciones del exalcalde alcalde y del alcalde diciendo que la culpa de los problemas en las tarifas de servicio público es de la gente, y que porque tiene un, un pegante mal puesto, porque tienen que entregarle a las empresas plata para que ellas cambien los transformadores? O sea, esto es una realidad. Así, lo que pasa es que, por supuesto, hay quienes hábilmente dividen la ciudad en una imagen bonita para todo, en un fútbol, en un colorido, en una música, y la otra que es la que parece todos los días, lo grave, lo grave es que en estos 16 años se han más o menos gastado más de 20 billones de pesos y todavía en las localidades más pobres no se han resuelto gran parte de los problemas de las necesidades básicas insatisfechas. Esa es la cruda realidad de Barranquilla y la vamos a seguir denunciando y las elecciones sirven para eso y desde el Consejo lo hemos hecho y desde las redes y desde los medios de comunicación serio lo estamos haciendo porque es que yo creo que aquí ya no se puede de esta manera. Cuando una ciudad como la nuestra llega a los niveles de inseguridad y violencia que ellos nos trajeron que ha habido granadas en las calles descuartizados, mujeres asesinadas en las esquinas crímenes de todo tipo cuando las empresas tienen que cerrar, las industrias cuando los comercios tienen que cerrar por la altísima extorsión uno dice, pero entonces, ¿cuál es la ciudad? esa color rosa que está eh, 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 enardecida para volver a votar por el modelo que la tiene así, no tiene sentido Pues candidato Antonio es candidato a la alcaldía de Barranquilla, quien va tercero en las encuestas. Concejal, mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, hablando también de esas críticas que hay a la ciudad y pues de la reacción que se da por cuenta de la noticia de ayer que propinó la Corte Suprema de Justicia. Mil gracias y feliz día. Excelente día, mil gracias a ustedes. Un abrazo.